0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue dans quelque chose de très spécial. On ne sait pas encore trop comment ça s'appelle, mais c'est des petits épisodes confinés pour vous accompagner tout au long de cette période. Avec l'équipe de l'Orégrave, on s'est dit qu'on n'allait pas vous laisser tout seul. C'est une période un petit peu compliquée, donc comme vous, vous allez sûrement pouvoir l'entendre, on ne peut pas se réunir puisque l'on respecte le gouvernement beaucoup trop pour ça. On a décidé de faire ces petites vignettes où en fait on va aborder à chaque fois euh, des recommandations et des non-recommandations dans l'esprit pur de notre podcast pour vous accompagner tout au long de cette période un petit peu compliquée avec moi, comme tous les soirs mon cher Gaspard, bonsoir Gaspard.
1: Bonsoir Raphaël.
0: Merci à toi d'être resté chez toi, en fait.
1: Merci, <rire> Mais, alors, je, ça me fait un grand plaisir et, et vraiment, je pense que rester en pyjama et, et en jogging, c'est comme ça que je vais sauver le monde.
0: Hashtag résistance, n'oubliez pas Exactement. de résister. Exactement. Voilà. Et Audrey qui était avec nous, bonsoir Audrey. Bonsoir. Alors c'est un plaisir de te recevoir parce que toi, c'est un peu différent, en fait, tu es à Sainte-Anne. Euh, et on tient à remercier euh, toute l'équipe euh, hospitalière qui a, qui a accepté qu'on installe des micros et tout ça. C'est quand même très chouette de te permettre
1: de vivre ton délire.
2: Tout à fait, ça me, ça me fait un peu respirer, euh, ça me change les
1: idées. Et puis surtout, c'est ce qu'on appelle un kit bah, main pas libre. Du coup. <rire> Alors,
0: oui, en fait, on tient à remercier la personne qui est en train de tenir le micro devant Audrey, qui est dans sa camisole. <rire> qui a bientôt une crampe. <rire> et donc, ce soir, comme je vous le disais... Euh, pe- euh, format un petit peu spécial, un petit peu bâtard, ce sera moins long que d'habitude, mais on va quand même vous faire un petit épisode. On tenait en fait à vous parler de nos recommandations et nos r- non-recommandations pour vous accompagner à travers ce confinement. Et ce soir, le thème, en fait, ça va être par type de médium et ce soir, on va vous parler de livres. Et on a donc chacun trois recommandations de livres et trois non-recommandations. On va donc tout de suite commencer par bah, celle qui doit partir le plus tôt, parce qu'elle, elle a un couvre-feu plus blanc. <rire> C'est-à-dire qu'à 18h30, ils les mettent les sénatifs, donc il faut aller vite. Hein. <rire> euh, donc, on va peut-être commencer par toi, Audrey. Quelle recommandation tu as pour nos auditeurs confinés
2: Oui, on va profiter du moment où je suis le plus lucide. Euh, donc, ma <rire> recommandation, c'est un Verre cassé, d'alarme avant euh, du coup, qui est un. Bah, je vous déroule un petit peu l'histoire de ce monsieur et du livre dès maintenant. Oui, s'il te plaît. Allez. C'est, euh, c'est donc un écrivain et enseignant euh, franco-congolais euh, qui est né en 66 euh, au Congo. Et euh, en 2006, il a il a obtenu le, le prix Renaudot. Enfin, il a gagné ce prix avec Mémoire de Porte-Épique, mmh. qui est donc son son roman le plus euh, le plus connu. En 2012, il a été récompensé par l'Académie française. Aujourd'hui, il vit à Los Angeles Beaches. Et euh, en 2016, il a été euh, nommé au Collège de France. Il a donné des cours. Enfin, il, c'est un homme très engagé. Bref, c'est un super type. Et en 2005, donc il a écrit « Vercassé qui a failli remporter euh, des prix. Il n'a il pas eu ces prix-là, mais <rire> il a failli hein, de, de très près.
0: <rire> mais, mais les ligaments croisés, tu connais forcément.
2: Exactement, il a eu une crampe du coup, euh, il n'a pas fini le bouquin, donc <rire> il n'a pas gagné. <rire> mais, euh, mais le livre a été salué par la presse et il a quand même été vendu à, à plus de 80 000 exemplaires entre 2005 et 2009, euh, ce qui est assez ouf. Il a été adapté euh, au théâtre, euh, dans de nombreuses lectures, tout ça, tout ça. Et euh, la particularité de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de ponctuation à part des virgules. Donc, euh, le ah. livre... <rire> oui, c'est pour les <rire> gens un peu faibles comme moi. <rire> aujourd'hui, maman est morte ou peut-être testé hier, je ne me C'est ça. Livres, hein.
1: Il paraît, il paraît que le bouquin a fait plus de morts que le covid. Hein.
2: <rire> Exactement, les gens ont pété des câbles, ils n'ont rien compris, ça les a rendus fous. Euh, <rire> du coup, non, ça commence quand même donc par une majuscule et ça se finit par un point. Mais entre temps, ce ne sont que des virgules. Donc c'est un peu déstabilisant au départ quand on quand on commence ce livre de se dire bah ok en fait les phrases ne s'arrêtent jamais. Donc tu te dis je ne peux jamais arrêter de lire quoi jusqu'à la fin. Je suis obligé. <rire> <C'est... rire> tu peux pas le poser, c'est interdit. Sinon tu sais plus genre t'es perdu. Mais euh, c'est une, c'est une particularité, c'est assez, c'est assez sympa. Donc, Vert Cassé,
0: oui. Ça fait quelle taille, excuse-moi Parce que du coup, si c'est, euh, si c'est euh... genre le, la Bible, c'est un peu compliqué, quoi.
2: Écoute, euh, ce n'est pas, c'est pas un très gros roman. Je n'ai pas le nombre de pages exactes, là. Euh, je vais essayer de trouver ça entre-temps, hein, parce qu'on est, on est performants. Je te redirai à la fin du pati- <rire> enfin, de mon intervention, combien de pages fait ce petit livre euh, mais je vais te le dis- dire dès maintenant même il fait 264 pages donc c'est pas énorme
0: t'as, tu vois Gaspard je t'avais dit qu'on avait raison d'engager une vraie professionnelle parce que qu'ils euh, <rire> <Exactement>. <rire> savent quand même faire les choses tu vois rapidement tout ça alors que je t'envoie un truc tu rebondiras pas sur l'actualité politique <rire> des états unis par exemple t'as rien à me ah ben. annoncer
1: Pour, moi je peux me permettre mais juste euh, que Alain euh, Mabankou euh, il est toujours interviewé quand on parle des états unis parce que du coup comme il est prof et l'autre jour au journal de France 2 il a eu sa grande interview avec Anne-Sophie Lapix mais c'est un type, il est facile à écouter. Hein. Ouais. Moi, j'ai, alors, j'ai jamais lu ses bouquins, mais dès qu'il est à la télé, c'est drôle, tout le monde se tait, il y a une sorte de... Tu sais, on écoute le grand sage, quoi.
2: Exactement, il est hyper captivant. Bah, j'ai un, j'aurais tendance à dire que c'est un peu le pendant masculin de Christiane Taubira, genre qui a des phrases hyper poétiques, philosophiques, mm. pleines de références, de culture. Des fois, tu comprends, des fois, tu comprends pas, mais tu es là, ah, c'est quand même beau ce qu'il raconte. enfin. <rire> on,
1: on, <rire> on est même sur, un, sur un niveau de classe totale. Le ouais. mec, il est toujours avec des fringues ultra flashy, Exactement. Et il a quoi, plus de 60 piges et pourtant il a, il a l'air cool. Ah, ah ouais, il est
0: sapé. Là, là, je regarde des, des photos, effectivement, c'est la sapologie, hein, très clairement. Exactement. Allons. Euh, donc il pue la classe mais, mais c'est vrai soit, il a plus de 60 ans parce qu'il ne les fait pas du tout hein. c'est... il a peu de rides hein, le, le garçon il est bien conservé
2: eh ouais, ça c'est la mélanine ça conserve
0: ça, c'est, <rire> l'absence, c'est l'absence de poids en fait il arrête jamais de parler et du coup son cœur, il fait du cardio tout le temps euh, il a un cœur euh, hyper performant quoi.
1: donc ça c'est la recommandation pour bien s'entraîner et ne pas mourir de, de, de maladies respiratoires exactement by, by c'est et ça finalement, pour finalement, conserver. c'est une
0: bonne recommandation c'est une recommandation de sport c'est, 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 c'est parfaitement dans l'air du temps
1: <rire> t'as le droit de lire qu'une heure du coup dans la journée hein. <rire>
0: T'as intérêt à lire les 260 pages en une heure. Et dans un rayon d'un kilomètre de chez toi, s'il te plaît. Pas au-delà, hein. Et
2: en marchant et en courant. C'est ça. Ah bah,
0: écoute, très bonne très bonne recommandation. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve ça très intéressant. Ça m'a fait un peu penser, parce que quand tu nous as parlé de que tu allais faire cette recommandation, ça m'a fait un petit peu penser à du Émile Zola. Mmh. Euh, et euh, ça m'a fait beaucoup penser aux descriptions qu'il faisait des cafés. Parce ouais. Euh, vers Cassé donc ça se passe dans, dans un café c'est les, les clients de ce café qui se racontent finalement tout à fait euh, et ça m'a fait penser euh, à Émile Zola qui décrivait les cafés et les mecs qui buvaient de l'absinthe à longueur de journée ah, dans... la sommoire ouais notamment dans la sommoire, dans euh, la bête humaine aussi et en fait euh, à chaque fois avec les personnages dégringolent dans la vie c'est à cause de l'alcool et ils passent leur vie dans ces cafés et je trouve que c'est toujours des descriptions les cafés c'est toujours des trucs euh, hyper intéressants à lire et euh, bon, j'ai pas lu celui que tu nous recommandes, mais je, je m'empresserai de le faire. Je vous ferai une fiche de lecture pour la semaine prochaine. Voilà. <rire> On espère bien. Mais parce que ça a l'air intéressant d'avoir cette vision du café, mais euh, voilà, sur le continent africain qu'on connaît peut-être un peu moins.
2: C'est exactement sûr. ça, tous les personnages. Donc en gros, c'est Vercassé qui est un client euh, du bar, enfin c'est un assoiffé, euh, il est tout le temps, c'est le pilier de bar. Et le patron lui il donne la mission d'écrire donc un livre sur euh, tous ses clients, enfin les clients de ce bar. Et c'est tous des cas sociaux avec des histoires complètement euh, rocambolesques, euh, des trucs euh, complètement absurdes, des fois à la limite du fantastique. Mais comme tu disais, on découvre une partie de, de, fin, d'un pays africain qu'on ne connaît pas forcément, une culture, un langage, il euh, y a des thèmes assez divers, euh, ça parle de, de la mer, la maman, pas, le, pas l'océan. Mais le truc, euh, pas il y a, la mer, au... il y a <rire> la mer au
0: Congo, parce que je ne sais pas. Moi. pas
2: <rire> non, je ne crois pas en plus. <rire> ça parle de voyage, le genre de choses qu'on ne peut plus faire, <rire> donc ça fait voyager aussi un peu de lire ce livre. Et, euh, et c'est super. Et puis il y a plein de références aussi littéraires. Donc c'est assez euh, c'est assez intéressant. Et bon, moi j'ai pas tout. Enfin euh, je connaissais pas tout. Donc on apprend euh, on apprend plein de choses quoi. Et c'est un peu un peu de drama. C'est aussi très drôle. Enfin vraiment, je conseille en ces temps assez compliqués.
0: Bah écoute très bonne très bonne première recommandation merci à toi de, de nous ouvrir un peu sur une littérature qu'on connaît un peu moins je me tourne maintenant vers vers mon Gaspard, mon petit Gaspard qu'est ce que tu mmh. as pour' ce que tu proposes à nos auditeurs pour le confinement en lecture alors moi
1: je vais proposer un, un joli papier un livre de 153 pages euh, 154 pardon euh, très beau grammage euh, mmh. voilà, qui, qui fera des plus bel effet dans votre bibliothèque.
0: <rire> Alors est-ce que c'est bien pour parce que moi je, j'emballe ma, ma viande et mon poisson dans du donc j'aurais besoin d'un truc euh, qui absorbe tu vois par exemple.
1: Écoute, écoute, y a... c'est plutôt bien écrit donc euh, ouais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Non bon j'arrête cette blague qui est très très nulle. Euh, non moi je vais vous recommander un roman de Cécile Coulon euh, qui s'appelle Le roi n'a pas sommeil. Euh, Cécile Coulon, euh, je, vais... je connais pas aussi bien sa vie euh, que Audrey connaissait le d'un moment beaucoup mais euh, c'est une très jeune écrivaine. Euh, je crois qu'elle a à peine à peine 30 ans. Euh, Et en fait, elle a commencé à écrire ses premiers bouquins quand elle avait 17 ans. Et ouais, ça calme. Et, ah, euh, qu'est-ce vous, qu'on et avait, elle, nous, à enfin, 17 elle, ans elle, Il faut savoir n'a pas pas sommeil, qu'elle écrit,
0: elle écrit quand même son premier bouquin. C'est le, le type de bouquin pour les gamins euh, en SMS.
1: <rire>
0: Donc, c'est vrai alors, qu'à 17 ans, bon, euh, voilà. pour, le,
1: pour le coup, en fait, elle a commencé à, à être publiée même à 17, 18 ans. Euh, le Roi n'a pas sommeil, elle l'a écrit à 22 ans. Et en fait, euh, le jour où on se dit qu'on aurait atteint une telle maturité à 22 ans, c'est terrifiant. C'est un bouquin, enfin, du coup, c'est un roman euh, qui raconte... Euh, alors, c'est aux États-Unis, mais bon, c'est jamais vraiment très bien précisé. Euh, une histoire de, de vengeance euh, un peu sociale, entre guillemets, d'un personnage qui s'appelle Tom Hogan et qui va, en fait, à la mort de son père, racheter tout un... comment on appelle ça Tout un, un domaine et, et, en fait, va devenir complètement fou avec le poids de l'héritage et ça va finir, évidemment, en drame. Euh, c'est un bouquin absolument dingue. Ça fait 150 pages. Donc, ça se lit en, en une après-midi. Et, euh, et je trouve que cette fille, euh, moi, j'ai découvert ses romans cet été. Euh, je sais qu'elle avait gagné beaucoup de prix. Avec celui-là, elle avait gagné le prix France Culture, d'ailleurs. Et, euh, et ah elle bah pardon, attends, ce... on en est au non, prix France absolument, Culture maintenant. Absolument, de manière extraordinaire. Euh, je sais que tous ses romans, depuis à chaque fois, sont couronnés de prix. Euh, je pense que sans grand problème on peut lui prédire le Goncourt euh, dans les années qui arrivent et, euh, et donc déjà en, en plus quand elle aura le Goncourt vous pourrez dire ah bah oui je connais j'ai déjà tout lu <rire> et,
2: yeah.
1: euh, et non et c'est un bouquin d'une puissance folle je trouve euh, c'est très noir c'est très sombre euh, c'est aussi hyper romanesque ça c'est un truc qui me plaît beaucoup dans son écriture et dans ses autres romans c'est que ça se passe alors elle elle vient de Clermont-Ferrand elle dit qu'elle vit elle vit encore à Clermont-Ferrand qu'elle s'inspire de, des paysages qu'elle connaît euh, qu'elle connaît là-bas, mais que c'est vrai que c'est euh... très romanesque clermont <rire> Non, Mais, justement. mais en, fait, en fait, c'est drôle, c'est dire qu'elle a jamais mis les pieds aux États-Unis et pourtant elle arrive à le décrire comme si elle y était. Et bah. en fait, euh, à enfin, faire venir tout ce romanesque américain dans la littérature française, euh, hyper euh, inspiré par le sinoche, la musique. Alors le truc, elle, elle l'avait pas fait dans ce roman-là, mais dans un de ses autres euh, romans juste avant, qui s'appelait Méfiez-vous des enfants sages. Est-ce qu'elle donne au début c'est une playlist? Euh, ah oui. à écouter en, en, en lisant le roman trop
2: bien ça et, ah euh, ben, et c'est vrai
1: qu'en fait moi je n'ai pas eu l'occasion de le faire mais une fois que j'ai fini le roman je suis allé écouter les chansons et ça matchait parfaitement et je me dis c'est ouf elle a eu juste avec son écriture elle a réussi à reproduire ce truc là alors il faut lire et assez euh...
0: vite hein, parce qu'il faut être à enfin, c'est... il y a ouais. un timing pour chaque chanson <rire> et euh... surtout quand arrives
1: <rire> à la chanson everybody dies et t'es en mode <rire> ah, je suis pas encore
2: <rire> putain le spoiler <rire> et donc
1: non non c'est un, c'est un bouquin de dingue et je vous conseille tous ces autres romans. c'est une fille aussi avec, qui a écrit plusieurs essais notamment un sur le jogging ah. euh, petite éloge du running ça s'appelle c'est parfait et pour et les temps les... qui courent là ex... oh. <rire> <rire> et non non et je trouve que c'est euh, c'est une personne pour laquelle j'ai la plus profonde admiration. Euh, bah écoute, moi, j'ai je suis j'ai très lu, content d'avoir euh, à découvrir ces, 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 ces bouquins cet été.
0: J'ai lu un petit peu le résumé de ce, du bouquin que tu nous conseilles quand, quand tu nous as mmh. dit que ce serait ta recommandation. Et effectivement, j'ai eu l'impression de lire en fait un mélange entre un peu le, le hard boy, américain dont on a eu mmh. euh, l'occasion de parler souvent dans ce podcast parce qu'on est, on, on aime bien ça. Euh, un mélange de ça et en même temps d'un du, du, truc très français sur la filiation. Euh, en fait, moi, ça se... Ça, le, le résumé se terminait, J'ai pas envie de spoiler, mais le résumé se terminait par, euh, en fait, une description du fils du héros. Bah, euh, c'est... Non, est... en fait,
1: le, le, c'est le, c'est, enfin, le truc qu'elle fait souvent, c'est qu'elle en fait, te prend une famille, elle te fait plusieurs générations. Mmh, c'est ça. Et puis, bah, évidemment, comme dans toutes les grandes tragédies, c'est les enfants qui vont payer pour les conneries de leurs parents. Mais, euh, mais là, justement, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un personnage qui en a l'air conscient et qui veut absolument éviter ça. Et évidemment, euh, ironie ouais. est tragique. En voulant éviter, il va euh, évidemment plonger dedans, quoi.
0: Ah, ça a l'air extrêmement intéressant pour le coup. C'est dingue. C'est,
1: c'est, vrai que c'est vraiment dingue.
0: C'est, une, c'est une, une autrice, on va dire, très, euh, très précoce et en même ouais. temps euh, qui aborde des sujets de manière. Euh, enfin, tout ce que j'ai pu lire de, de critiques sur ses œuvres, sur ses c'est que c'est quand même beaucoup de maturité pour son âge.
1: Ouais, exactement. Et alors, je peux aussi vous conseiller, du coup, si, si la, le personnage vous intéresse, parce qu'elle est assez fascinante, elle avait fait euh, l'émission de, d'Augustin Trappenard qui s'appelle 21 cm. Ah, trop bien. Et la petite blague, c'est qu'ils l'ont fait en courant. Ah, c'est génial euh, pour, pour l'éloge du running. Et, euh, et elle est fascinante à écouter, cette fille. Et euh, vous pouvez aussi la suivre sur euh, sur Facebook, où elle publie beaucoup de poèmes. Elle a d'ailleurs gagné plein de prix pour les poèmes qu'elle publie. Euh, donc euh, non vraiment. Euh, ouais, c'est des de...
2: vrais. Enfin euh, en tout cas le livre euh, que tu décrivais avec la playlist. Enfin hein, c'est une vraie œuvre d'art au final. Ah ouais, c'est que d'allier euh, musique et, euh, et littérature, c'est assez fort. Surtout si ça tombe juste, quoi. Parce que moi je sais que quand je lis des bouquins. Enfin certains des bouquins que j'ai lus sont euh, très associés à ce que j'écoutais à ce moment-là. Euh, toi dans ma vie ou pendant que je lisais ce bouquin et quand je réécoute ces musiques directes ça me fait penser à ça et c'est trop bien que l'auteur enfin l'autrice elle-même propose directement
0: une playlist qui va avec quoi. Bah, c'est vrai que Parce ça, mar- ouf, ça marche mieux que musique et plomberie par exemple <rire> un, un mariage un peu plus euh, efficace quoi
1: mmh. les meilleurs morceaux pour aller aux toilettes ah, Alors, oui. Alors, ça, et quand contre... tu, les écoutes, tu les écoutes après tu dis putain c'est vrai que ça matchait vachement avec ma, ma crotte. <rire> crotte du jour <rire>
0: effectivement, bah écoutez, euh, je, je pense que je vais, pa- je vais en profiter euh, pour passer à ma petite recommandation euh, qui sera euh, finalement beaucoup plus simple vous, vous avez vraiment des, 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 des personnalités moi j'en ai un peu moins euh, du coup je vais vous parler d'un classique mais un classique en fait que j'ai lu avant le confinement mais je pense que c'est en fait le livre parfait pour le confinement, euh, c'est le conte de Monte Cristo, tout simplement d'Alexandre Dumas, donc c'est un, déjà parce que c'est énorme en termes de volume euh, je sais plus combien de pages ça fait euh, peut-être qu'Audrey, tu vas pouvoir rebondir en vrai professionnel. <rire> je cherche, je m'y mets. <rire> yes, j'adore. Il va falloir qu'on la paye un jour quand même. <rire> Mais euh, donc, c'est un livre déjà qui est extrêmement euh, épais. Donc, ça vous occupera de, de longues heures. C'est un livre extraordinaire dans son écriture, dans ses aventures. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était sorti sous forme de feuilleton, ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire bah... que
2: écoute je te coupe j'ai la réponse euh, ouais. 1889 pages voilà. en 6 volumes <rire> c'est, donc, c'est...
0: c'est énorme que... moi j'ai lu ça euh, entre, entre le premier confinement et l'été et euh, c'était ouf genre euh, je lisais ça tous les jours je pouvais pas poser le bouquin c'est, c'est vraiment extraordinaire et du coup pourquoi est-ce que je trouve que c'est d'autant plus euh, intéressant c'est que euh, ça va un petit peu vous permettre peut-être de, de casser le confinement dans le sens où bon, tout le monde connaît un peu l'histoire de Monte Cristo donc ce, ce, ce marin euh, Edmond va euh, à qui on promet une belle carrière, euh, qui va se marier avec l'amour de sa vie, Mercedes, euh, qui, en rentrant au port, euh, la, qui, le jour de son mariage, se fait accuser à tort par des, des gens qui sont jaloux de lui, par des, des jaloux, des bitches, euh, qui vont l'accuser à tort d'être un soutien de Bonaparte. Il va donc se retrouver enfermé euh, sur... Euh, dans la prison merde j'oublie le le, le nom de le château d'if le château d'if merci beaucoup et euh, il va s'y retrouver enfermé pendant 14 ans et euh, donc voilà là vous avez le côté confinement hein, enfermé lui pour le coup <rire> si vous kiffez pas votre confinement dans un appart parisien euh, je vous recommande euh, être enfermé dans 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 le château d'if euh, au 19e siècle c'est pas la même euh, ambiance très clairement il <rire> n'y a pas il y a pas la la fibre pour t'as
1: le droit de nager un kilomètre par
0: jour <rire> c'est ça tout autour euh, mais donc euh, et t'as pas de livreur après 22h et ça c'est vraiment craignos euh, donc c'est cool Mais surtout ce qui est d'autant plus cool C'est qu'il va réussir à sortir de cette prison Et qu'il va aller se venger Et là on entre dans la plus grande histoire De vengeance de tous les temps euh, Donc c'est notamment pour ça que j'adore ce livre C'est que de A à Z le mec va se venger C'est à dire euh, ces mecs lui ont pourri sa vie Lui il va détruire leur vie à eux La vie de leurs proches La vie de toutes les personnes qui leur ont croisé le regard Un jour dans la rue C'est la plus grande vengeance de tous les temps Et c'est euh, magistral de A à Z et pour rebondir encore plus sur ce que disait Gaspard, sur le, l'alliance musique-livre, euh, euh, moi, je trouve qu'il y a une musique qui correspond parfaitement à ce bouquin. C'est, euh, et là, vous allez pouvoir dire que je suis un connard de France Culture, euh, c'est euh, la danse des chevaliers issue de, euh, de l'opéra Roméo et Juliette de Prokofiev. Euh, ah, rien que euh, ça
1: C'est
0: exactement ça, Gaspard. Et ça colle parfaitement à l'image de lui qui, pendant 30 ans, il va exécuter sa vengeance de A à Z et c'est juste euh, magistral. Voilà.
2: En fait, c'est, la, c'est les prémices de... C'est comme dans Game of Thrones, la dead list de Arya. Euh, en fait, c'était c'est inspiré inspiré du compte de Monte Cristo, au final.
0: C'est, mais c'est très, très exactement ça. Tu as parfaitement raison de le souligner parce que c'est vraiment un type qui, en gros, pendant... 14 ans au début il va se dire bon c'est, c'est Dieu qui m'envoie une épreuve puis il va commencer à gammager il va se dire mais attends non c'est, en fait c'est, c'est juste c'est... Il, va, il va comprendre qui a fait ça et il va se dire bon bah si j'arrive à en sortir un jour et il va réussir à sortir un jour je vais détruire leur vie mais mmh. précisément il va prendre son temps c'est à dire qu'il a plein de moments dans le livre où il pourrait détruire la vie de ses mecs et il va attendre pour que ce soit encore plus violent pour vraiment les détruire de A à Z dans leur âme
1: voilà. Ce qui est dingue avec ce bouquin, c'est que moi j'ai le souvenir d'une lecture euh, étudiante. Euh, plutôt... Alors, je crois pas qu'on avait lu la version euh, longue, euh, mais un truc euh, un peu profil de l'œuvre, ouais. résumé sur 500... quand même 500-600 pages. Mais ce qui est assez fou, c'est en revanche euh, l'influence de Monte Cristo, c'est ce que tu disais, sur tous les récits de vengeance, que ce soit euh, la... en série, au cinéma ou en livre. Parce que, en fait, à chaque fois qu'on voit des récits de vengeance, on peut constamment se dire Ah ouais, en fait, c'est comme Monte Cristo, on lui a piqué euh, son statut, sa femme, euh, son avenir, ses amis. Et et voilà, j'ai rien d'autre à dire que. Mais genre, moi, je pense que le plus grand film de vengeance euh, récemment, c'est peut-être, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est Old Boy, de Park Chan-wook, et qui est quasiment la même histoire de sans raison, on te prend, on on t'enferme, et on te ressort ensuite, et euh, à toi d'affronter.
0: et avec une Celui vengeance en ça. plus qui, tu, petit à petit, tu te rends compte qu'il n'est pas une fin en soi, mais euh, le personnage oui. va devoir le découvrir en payant le prix fort, quoi. Mais euh, donc voilà, Monte Cristo, euh, c'est absolument génial, je vous conseille de le lire, c'est juste magnifique. Et puis surtout, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est écrit euh, donc, en 1860 et quelques, si je ne me trompe pas. Euh, et tu as l'impression que ça a été écrit aujourd'hui, quoi, c'est, ça se lit super facilement, t'as pas un seul moment où tu te dis putain mais le mec euh, il parle comme mon grand père. Non, c'est hyper bien écrit, c'est un plaisir à lire. Euh, mais maintenant qu'on sait à un petit peu près tout ce qui nous fait plaisir, on va passer à, à finalement euh, nos non euh, recommandations, puisque s'il y a des choses qu'on vous conseille de lire, il y a aussi des choses qu'on vous on vous promet de de fuir. Hein. C'est vraiment le pire truc. On, on, on commence tout de suite par toi Audrey, qu'est-ce que tu ne nous recommandes pas du tout? Alors, euh, ça peut faire un peu débat, mais moi, je ne vous
2: recommande pas de lire euh, l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Je euh,
0: ouais, peux pas dire ça, je suis désolée, c'est, euh...
2: <rire> c'est vraiment le livre qui m'a le plus marqué euh, dans, pour l'instant que j'ai dû lire au lycée, donc peut-être que ça y fait, mais. Euh... C'est, c'était enfin donc là ce bouquin fait 338 pages donc j'ai eu le temps de vérifier du coup euh, et pour moi ça a été 338 pages d'angoisse d'horreur d'ailleurs je n'ai même pas fini ce livre que, que j'avais que j'ai dû lire en première ou en terminale je sais plus parce que j'étais en, en L et ça faisait partie de, de mes épreuves au bac donc j'étais ah oui. quand même vraiment obligée de le lire au final si je voulais avoir mon examen je ne l'ai pas terminé mais j'ai eu mon bac donc c'est une bonne nouvelle en mais fait parce euh... que t'es,
0: t'es arrivé au bac en, en disant écoutez je l'ai pas lu mais je vais vous montrer ce que c'est que l'audace <rire> oui, c'est et, et rendu <rire> <regardé rire> le <public. Et> <rire>
2: Et j'ai mic drop le bouquin <rire> devant le, l'examinateur, tout à fait. Mais en fait, enfin, c'est c'est en, ce qui est fou, c'est que ce bouquin a remporté euh, le, le prix Femina euh, quand il quand il est sorti, donc très grand prix. Il a eu un très gros succès. Euh, et puis Marguerite Yourcenar est quand même une très grande euh, écrivaine. Euh, qui a fait de grandes choses dans sa vie Mais moi c'était l'angoisse Enfin, C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Zénon Il est alchimiste En gros c'est un, une revue du XVIe du siècle Enfin, euh, de tout ce qui se passait au XVIe siècle. Euh, et je crois que c'est en, en Belgique, parce que du coup, mmh. Marguerite revue est belge. Oui, ah, donc le euh, euh, XVIe
0: euh, siècle en Belgique, c'est très angoissant, là. Ça me fait déjà <rire> profiter. Ah
2: ouais, non, mais c'est un truc, quand ça va du, du Moyen-Âge à la Renaissance, fin, c'est un bordel sans nom. Et ce qui est marquant, c'est que le livre a, est découpé en trois parties. Et le nom des parties, ça, ça annonce la couleur, en fait. La première partie, c'est la vie errante. La deuxième partie, la vie immobile. Et la dernière partie, la prison. Donc vraiment, on te, on te dit tout avant même
0: que tu n'aies lu le bouquin, quoi C'est <rire> <rire> donc on te le dit, mais en plus on ne vend pas du rêve. Tu sais, ça aurait c'est pu ça. être euh, l'aventure super cool, euh, <rire> ou alors le chapitre 2 plein d'actions, Vous allez voir, c'est génial. Tu vois, tu... L'ennui <rire> profond. Voilà. Et
2: la fin, bon, il, se, il s'en sort quand même un peu. Vous inquiétez pas quoi. Mais là, pas du tout. Non, c'est, euh, c'était horrible pour moi. Donc j'en ai un, un très mauvais souvenir. Je fais d'ailleurs une petite dédicace à mes, mes amis du lycée euh, qui ont souffert avec moi euh, dans la lecture de ce livre. Et euh, en fait, je me dis, je pense que je vais peut-être... Bon, non, j'allais dire, je vais essayer de le relire, mais ça ne me donne pas envie. <rire> je ne m'enfligerai pas ça. Et comme c'est ma non-reco, bah, je ne vous recommande vraiment pas de lire ce livre.
0: <rire> okay. Effectivement, bah, tu parles de Marguerite Yourcenar, mais euh, j'avoue que moi aussi, euh, j'avais tenté. Euh, j'avais tenté un jour... Attends, est-ce que c'est elle qui a écrit Oui, Mémoire d'Adrien, c'est bien elle, exactement. Oui, tout à fait. Euh, j'av- j'avais commencé, euh, ça m'était tombé des mains, mais d'une vitesse... Ouais. Euh, c'est vraiment, j'ai les mains sabonneuses, quoi. J'ai pris le truc, j'ai lu à papa, je fais, ouais, c'est chiant, putain.
2: <rire> Quel enfer, ce livre. Euh, alors, je,
0: je lisais ça de mon côté euh, ado, donc, euh, peut-être qu'aujourd'hui, ça, bah, ça, ça me passionnera un peu plus. En fait, on était peut-être
2: un peu trop jeune euh, pour lire ça, au final. Surtout ouais. au lycée où t'en as déjà plein la tête avec toute l'histoire. Enfin, c'est, c'est hyper bien, on apprend des choses. Mais là, en plus, un bouquin, enfin, genre, avec des, des tournures c'est vrai,
1: quoi, de phrases. Euh... Au lycée, ils te font souvent lire des trucs où tu te dis, mais pourquoi on nous a infligé ça et pourquoi on nous a dégoûté Enfin, moi, j'aurais pu, euh, ça va pas être ça, mais ma non-reco, c'était, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais l'assommoir de Zola. Ouais. Mm. Mais c'était hallucinant comment ils voulaient nous intéresser avec ce truc, quoi. Mm. Alors, ouais. alors que t'as plein d'autres bouquins où il y a un peu plus de romanesque, il se passe un peu plus de choses. L'assommoir, c'est quand même des gens qui picolent pendant mm. 900 pages. <rire> qu'est-ce qu'à à 16 ans, qu'est-ce que tu vas en, en trouver Je sais pas. Ouais, ouais, l'alcool,
0: ça. moi, à 16 ans, je comprenais déjà l'idée. Hein. Pas... <rire> T'étais précoce, Raph, t'as toujours non. été précoce. Je sais, on me le dit souvent malheureusement. <rire> mais euh, non mais ça c'est un débat qu'on a souvent pour le coup avec gas sur euh, est-ce qu'il faut forcer les lycéens et les collégiens à lire des grandes œuvres parce qu'on ouais. sait qu'ils vont le détester mais en même temps euh, quand ils arriveront à l'âge adulte qu'ils se diront bah, tiens mais qu'est-ce que je peux lire et qu'ils se rappelleront, on a essayé de me faire lire ça, est-ce que mmh. ça va leur revenir à l'esprit de lire un, un de ces grands classiques et de se rendre compte en fait que c'est juste incroyable Moi, ça a notamment été le cas, effectivement, avec avec le père Goriot euh, de de Balzac, que j'ai détesté, mais vraiment détesté. Et en fait, bah, quand je l'ai relu euh, il y a quelques années, c'est formidable.
2: Ouais, moi, ça m'a fait ça avec
0: le rouge et le noir. Ah ouais, ok. Le Donc finalement, notre non-recommandation, c'est l'éducation nationale. C'est,
1: ça. Ah, donc, c'est euh, euh...
0: Jean-Michel Blanquer, pour ne pas le citer. Ah bah, tiens, ah bah d'accord, ne le citons pas du coup.
1: Le, le beluga, comme on l'appelle.
0: <rire> le beluga. Gaspard, as peut-être toi aussi une non-recommandation pour nos auditeurs
1: Alors écoutez, alors, moi je ne vais pas taper euh, au niveau de Marguerite Yourcenar j'aurais pu tomber sur, les, sur ce genre de romans qui me sont complètement tombés des mains également. Euh, mais euh, non, alors moi j'ai eu l'occasion dans dans mon passé professionnel, de devoir faire des fiches de lecture de, de plein de romans. Et donc, quand on fait des fiches de lecture de romans, on ne fait pas forcément euh, toute la rentrée littéraire euh, chic et choc. Euh, on fait vraiment tous les romans. Euh, et notamment un qui m'a mais marqué à vie, euh, donc c'est un bouquin de genre je suis vraiment désolé pour cette personne je n'ai absolument rien contre elle hein Émilie euh, de Vienne qui a écrit un roman qui s'appelle Truffe et sentiments. Ah <rire> euh, mais rien que le nom. Vraiment alors Truffe et...", Truf et sentiments, c'est quand même l'histoire d'une famille du point de vue du berger allemand. <rire> <rire> Mon dieu. Et donc en fait vous savez c'est ce genre de roman euh, semi alors déjà Très accessible, ça c'est absolument pas un reproche hein, qu'on peut faire au bouquin, c'est très accessible, c'est vraiment pour tout le monde. Mais et c'est là en... un peu trop. <rire> en, entre la romance Fleur Bleue et euh, le, le, code, le, le, le roman de, qu'on appelle ça, de coaching perso, quoi, pour en fait euh, tirer plein de leçons sur sa vie.
0: Ah, c'est un enfer, les romans de coaching, c'est... je pense que c'est le pire truc. <rire>
1: ouais. et c'est, mais c'est un enfer, parce qu'en gros, moi, c'est surtout ça le souvenir que j'en ai, C'est vous savez dans les, li- dans les films parfois on voit des... Beaucoup de personnages d'enfants qui parlent pas comme des enfants. C'est oui. possible. Hein. Mmh. Là, c'est un chien qui parle comme Jean d'Ormesson, <rire> alors que c'est un berger allemand. Moi, genre, ça me fait t- le pitch me faisait trop marrer en me disant c'est trop marrant et il va vouloir constamment avoir envie de bouffer. Il va, r- il va rien comprendre autour de lui. J'ai jamais vu un chien philosophe pareil. <rire> c'est mais un enfer ce bouquin. Donc si par le plus grand des hasards vous êtes en confinement, vous tombez sur Truffe et Sentiments et vous vous dites tiens j'ai passé un bon moment. Fuyez, lâchez-le, courez dans la rue, dépassez le kilomètre, <rire> prenez-vous une amende et au moins C'est... vous n'aurez pas lu le bouquin. Quoi.
2: C'est le click and collect de l'enfer ça, tu te dis ouais je vais chercher mon petit bouquin, je soutiens les libraires et tu tombes sur Truffier Sentiment. <rire>
0: Exactement.
1: Mais alors, 35
0: euros d'amende.
1: Je dis <rire> ouais. ça mais ça, ça peut être une recommandation notamment euh, si vous avez une armoire qui est pas très droite. <rire> euh, Un cal, euh, ah oui, ouais, on ça, voit. Ça fait 220 pages, donc c'est épais mais pas trop. Euh, ça pourra euh, totalement faire l'affaire.
0: C'est-à-dire une, pour, une, pour caler une bilique, c'est parfait, quoi.
1: Exactement, une bonne Billy. d'ailleurs c'est marqué dans le manuel Ikea, euh, il vous manque une vis ou truffes et sentiments
0: ouais. C'est à l'achat euh, en sortie de caisse à Ikea Non mais parce que tu parlais de truffes et sentiments mais du coup ça, je suis allé voir la couverture qui est exécrable hein. C'est le chien, le chien entre deux portraits des adultes qui, qui se séparent, on comprend Donc rien que ça on a tout le livre et Ah puis, moi j'en ai, j'en ai une autre, autre. Ça il y en a une autre où il a une paire ouais. de lunettes. Hein. Exactement,
2: moi j'ai ah, celle-ci. paire ouais. de lunettes roses avec euh, truffe et sentiments écrit en noir et le et il est en rose de la même couleur que les lunettes. C'est,
1: hein. c'est, c'est se dire qu'en fait ils ont dû se dire tiens, on a fait une erreur stratégique, euh, le bouquin ils vont pas assez avec cette couverture, il faut changer.
0: <rire> bah, c'est peut-être ça et ça ne se vend toujours pas. Euh, mais moi ça m'a fait penser à ce genre de truc, euh, tu sais, les, les Musso ou les Lévis sur lesquels on, on crache bah, ouais. régulièrement dans cette émission euh, et sur un que j'avais euh, que, dont la couverture a, a, a été très longtemps sur les, les devants des bus RATP, tu vois, euh, qui s'appelle Demain j'arrête avec le petit chat. Ah oui, ah, oui je vois. Ah ouais, putain. L'enfer. Le, p- le pire, truc. C'est, v- c'est vraiment ce genre de voilà de, 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 livre de coaching sur une fille qui est pas trop jolie, mais elle va quand même trouver l'amour de sa vie, qui est en fait un mec <rire> hyper gaulé. <rire> bon, moi, pour ma non recommandation, euh, j- j'avais hésité. Je me suis dit, est-ce que, euh, est-ce que je vais cracher euh, sur nos, nos, nos crachoirs favoris, tu vois. Euh, euh, BHL, euh, Christine Angot, euh, ce genre de personnes, voire même, je m'étais dit, est-ce que je vais cracher sur euh, le livre Révolution de, de Macron euh, Mais je les ai pas lus, voilà. Donc euh, <rire> ça serait un peu malvenu.
1: Tu, tu euh, te serais un peu ridiculisé quand même de cracher sur un truc que tu connais pas. Ben
0: bah ouais, exactement. Bon, c'est, mmh. ça, ça n'était pas, pas notre genre. Non, c'est pas notre genre <rire> du tout. <rire> du coup je vais plutôt vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé mais qui je pense euh, vous euh, finirait en fait de vous donner envie de vous suicider pendant ce confinement hein, si vous le lisiez euh, c'est 100 ans de solitude on a déjà parlé de Gabriel Garcia Marquez euh, 100 ans de solitude c'est un livre qui est extraordinaire que j'ai vraiment adoré mais je pense que euh, c'est le dernier livre que vous avez envie de lire parce que on peut se dire c'est pas mal il est assez conséquent donc ça va me faire le confinement c'est parfait euh, c'est un livre dont les thèmes principaux sont la solitude euh, l'inceste <rire> et la mort donc génial je, je vous recommande pas forcément si vous voulez un peu un peu de, de baume au coeur dans votre vie euh, soit dit en passant c'est vraiment un chef up c'est magnifique ça a été écrit en 65 au Mexique et c'est euh, ça a été euh, notamment comme il s'appelle euh, Gabriel Neruda euh, qui disait que c'était Pablo Neruda pardon qu'est-ce que je raconte ben oui. <rire> euh, qui disait que c'était le plus grand roman en langue espagnole depuis Don Quichotte donc ça, ça dit quand même quelque chose de, de l'oeuvre euh, mais voilà ça raconte l'histoire de cette famille donc déjà tous les personnages ils ont les mêmes noms parce que c'est une même lignée et ils s'appellent tous euh, Alejandro quelque chose Buendiat ils ont tous le même nom donc tu sais plus qui est qui ils passent leur temps à niquer entre eux entre cousins entre frères et sœurs voilà
1: euh... ça a l'air super bien ton bouquin excuse-moi non, hein, mais... ça va donner des <rire> idées à certains pendant le confinement,
0: <rire> du coup, on est en Oh l'enfer, oh non Il faut savoir qu'il est, il est offert en PDF avec un abonnement euh, Pornhub Premium, hein, donc euh, allez-y.
1: Tu sais le cousin qui repose le bouquin, qui regarde sa famille, qui bon. est haussement de porcille. Bon, je, je vais me coucher pour ceux que ça intéresse.
0: Non mais voilà, donc c'est, c'est quand même un livre qui est, qui est vraiment génial, mais je ne vous conseille pas de le lire maintenant. Voilà, Il y a peut-être d'autres choses à lire euh, euh, qui sont qui sont plus joyeuses et pour ça je vous si vous voulez savoir quoi dire ben j'ai qu'une recommandation à vous faire finalement c'est de revenir au début de ce podcast et de tout réécouter ben, voilà. pendant votre heure de jogging voilà. Voilà. notamment comme ça ça vous fait voilà un podcast d'une demi-heure fois deux ça fait une heure vous avez fait votre heure de sport et je pense donc qu'on arrive un petit peu au terminus de cette premier épisode de, de je sais pas comment on va appeler ça d'ailleurs de de, de, de l'heure et grave confinée euh, mmh. et euh, dans, voilà c'est titre hyper original euh, dans le cadre <rire> duquel donc on va vous faire des recommandations et des non recommandations et on a déjà envie de vous annoncer qu'il y en aura un la semaine prochaine Yee, oui, alors, oui et oui on va continuer et on passera sur un nouveau médium alors on va faire euh, la musique les livres les, 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 les BD euh, voilà comme les séries, euh, on parle jamais de série on, on parle et oui mais c'est, ah ouais, ouais bon alors la série oui 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 alors on vous fera tous la même recommandation bien sûr c'est Émilie Paris Donc, là, Ah, alors... ça,
2: hein ah non, non non mais alors ne me lancez pas parce que j'ai eu un débat sur Émilie Paris il y a tout juste une heure et alors euh, j'ai beaucoup de choses à dire <rire>
1: Donc, ah, bah, euh... bah, et bah, Est-ce qu'on se dit pas la semaine prochaine qu'on parle de série et
0: bah, ouais. et avec, avec un exposé de 45 minutes d'Audrey sur Émilie in Paris voilà.
2: bon. Entrée plat dessert <rire> party, sous party. <rire> <Bon> partie sous partie c'est parti C'est
0: parti eh bah ben écoutez, je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine mes amis pour qu'on parle cette fois-ci de série, effectivement, ça vient d'être décidé en live, c'est ça le, la magie du direct. D'ici là, euh, surtout restez bien confinés, faites attention, gestes barrières, tout si tout ça. Protégez-vous, et puis bon on fait des de vous. gros bisous et continuez à nous partager, nous liker et à nous écouter. Bisous Bisous, bisous.